0: İman, en büyük nimet Cenabı Hakk'ın üzerimizde en büyük inamı ve ihsanı bizleri İslam ile şereflendirmesidir. Bizleri iman etmeye nail kılmasıdır. İman kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır. Yani kalpten doğar ve orada lisana ve hayatımıza, amellerimize, davranışlarımıza ve güzel ahlakımıza yayılır. İman zihnin işi değildir. İnanmak için elbette doğru bilgiler lazımdır. Fakat bilmek doğrudan inanmayı meydana getirmez. İblis, Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametini elbette biliyordu. Fakat onun Hazreti Adem'e gösterdiği teveccüye haset etti. Alemlerin Rabbinin emrine isyan etti ve onunla cidele girişti. Rabbimiz, İblis kafirlerden oldu buyuruyor. Tarihte nice mucizelere şahit olmuş, kendilerini davet eden peygamberlerin ahlakına, doğruluğuna ve dürüstlüğüne vicdanen söyleyecek hiçbir şey bulamadığı halde, nefsaniyetlerinden yükselen haset, kin ve gayz gibi menfi duygular yüzünden iman etmeyen Firavun, Ebu Cehil ve Velid bin Muğire gibi niceleri gelmiştir. Yani nice münkürler vicdanen kabul ettikleri halde kibirlerinden ötürü reddetmişlerdir. Çünkü iman kalbin işidir Şu hakikati de ifade etmek gerekir ki İslam akıl üstüdür O alemlerin Rabbi tarafından gelmiş en üstün hakikattir Allah'ın yaratıp insana hediye ettiği akıl ile Allah'ın talimatlarını dinini ölçüp biçmeye Tartıp değerlendirmeye kalkmak haddisizlik olur Bu nokta dinin teslimiyet gerektiren tarafıdır Zaten iman gaybidir Ölümden itibaren perdeler kalkıp da insanoğlu melekleri ve uhrevi alemin diğer alemetlerini gördüğünde zaten iman imtihanı sona ermiş olacaktır. Önemli olan hayattayken rasullere ve kitaplara itimat ve iman edip kalbinden nefsani ve şeytani şüphe ve vesveseleri atarak teslimiyet ile inanmaktır. Kur'an'ın Cenab-ı Hak tarafından Hazreti Peygamber'e vahyedildiğini onda vaad edilen istikbale ait uhrevi hakikatleri kabul etmek zihinle değil, kalple mümkün olur. Diğer taraftan İslam'ın iman edilmesi icap eden hakikatleri, selim bir aklın tereddüt etmeden kabul edeceği mahiyettedir. Yani İslam akıl dışı değildir. Bilakis aklı terbiye ederek onu gerçek bir aklı selim haline getiren yüce bir hakikat ve kudrettir. Yoksa insan ebedi hüsranın cehalet ve hamakatinde mahvolur gider. Yani akıllar İslam ile akıllı hale gelir. Bu yolda Kur'an ve sünnet tevhid, nübüvvet ve ahiret mevzularında ikna edici deliller serdeler. Peşin hükümlü bir bakış, muzur bir şüphe ve vesvesici bir tereddüt ile yaklaşmayan her kalp İslam'ın apaçık vicdani delillerinden, burhanlarından istifade eder ve apaçık hakikati görür ve iman eder. Çünkü bu İnsanın hayal ve hafsalası daimde akla gelebilecek her suale İslam cevap vermiştir. Hayatınızı en mükemmel şekilde tanzim etmiştir. İslam, Müslümanların hatta bütün insanların yegane sürur, mutluluk ve huzur reçetesidir. İman huzurdur. İmansızlık ise gayesizlik, huzursuzluk, zillet ve süflüliktir. Kalbin viraneye dönmesidir. Her inkar ve isyan niçin var oldum? Bu cihan niçin yaratıldı, yaratılış gayem nedir gibi suallere bigane kalarak nefsani bir hayata zevhin olma hamakatidir. İmansızlık, hayat sermayesinin fani arzular karşılığında tükeden ebedi bir iflastır. Sonu cehenneme çıkan beyhude bir kaçıştır. Çünkü kaçacak yer yoktur. Yegane sığınak ve barınak Cenab-ı Hak'tır. Kur'an-ı Kerim bize insanlık tarihinden sahneler sunmuştur. Peygamberimiz de ahir zamana dair tablolar halinde hadisi şeriflerle bizlere ikaz buyurmuştur. Mazide ve ahir zamanda da ortak nokta şudur. İnsanlık, maddi zenginlik ve refahla karşılaştığında, dini ve manevi değerlerden uzaklaşıp, nefsani arzularına zebun olduğunda, kibirlenmiş, imandan uzaklaşmış, yaratıcıyı veya dini yahut da ahireti inkar yolunu tutmuştur. İçinde fıtraten var olan inanma duygusunu, batıl veya muharef kendi uydurduğu sözde dinlerle tatmin etmeye çalışmıştır. Buna atalarımızın dini veya benim hayat felsefem bu, yahut istediğim şekilde inanırım, yahut da böyle inanmak beni rahatlatıyor gibi kelime oyunlarından ibaret hissi bahanelerde uydurmuştur. Lakin, Rabbimiz hepsine inkar mühürünü vurmuştur. Makbul bir iman, Rabbimizin arzu ettiği vahiyle tarif ettiği ve Rasulleriyle bildirdiği yaşanan bir imandır. Fertlerin veya başına buyruk rahiplerin yahut da konsil veya benzeri müesseselerin kendi kendilerine esaslar oluşturup, onlara bu da bizim dinimiz demesi bir cinnet mahsulüdür. Nitekim devrimizdeki yüzlerce fırka ve hizbe bölünmüş Hristiyanlık, tamamen böyle bir manzara arz eder. Cenab-ı Hak teslisin küfür olduğunu, Hz. İsa'nın sadece Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu bildirmiştir. Yahudilikte muhteris ve dalalete sapmış din adamları tarafından tahrif edilmiş, bir ırk dinine döndürülmüş, muharef bir yapıdadır. Halbuki bütün ırkların sahibi Cenab-ı Hak'tır. Batıda akıl ve bilimin ilerlediği devirlerde birçok ilim adamı Hristiyanlığın bu akıl dışılığı karşısında dinden soğudu. Buna bir infial olarak dinsizliğe yönelenler oldu. Fakat vicdanen bu kainatın bir yaratıcısının olduğunu, yaratılışın da gayesinin olduğunu kabul edenler, kendilerini hem muharef Hristiyanlığı reddetmek, hem de yaratıcıyı kabul etmek gibi bir durumun içinde buldular. Buna bir kılıf, bir ad olarak da tarihte kadim Yunan'dan beri bilinen batıl bir inanış olan deizmi vurdular. Halbuki muharef Hristiyanlık ne kadar tevhidden uzak ise sadece yaratan ama gerisine karışmayan bir tanrı anlayışı olan deizm de küfürdür ve merduttur. Düşünselerdi Hristiyanlık tahrif olduysa ondan sonra Cenab-ı Hak bir peygamber ve bir kitap daha göndermeli değil midir? Göndermiştir de. İşte İslam, Kur'an, ve fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu hakikati ehli kitaptan da nice bahtiyarlar gördüler. Selman-ı Farisi İran'dan başladığı hakikati arama yolculuğunda, yıllarca rahiplerin yanında dolaşmış, köle olmuş, satılmış ve sonunda araya araya efendimizi bulmuştu. Bir Yahudi hamı iken sahabeyi kirama dahil olan Abdullah bin Selam peygamberimizi görür görmez, bu yüz yalan söylemez diyerek imana koşmuştu. Dün de bugün de yarın da hak din İslam'dır. Allah katında yegane din İslam'dır. Hazreti Adem'in de, Hz. Nuh'un da, Hz. İbrahim'in de, Hz. Musa'nın da, Hz. İsa'nın da tebliğ ettikleri din İslam'dır. Umumi planda, İslam alemi hususi planda da ülkemiz, son asırlarda dinin hayattaki yeri ve dini tahsil hususunda büyük sarsıntılar geçirmiştir. Tanzimattan beri dini tahsil önce öksüz bırakılmış sonra yasaklanmıştır. Lale devrinde manevi plandan tem planına saplanan efsane hayat batı karşısında mağlubiyetleri getirmiş, mağlubiyetlerde yanlış bir tefsirle güya dinin pabendi yani gelişmeye engel olduğu anlayışını doğurmuştur. Neticede her şeyde Batı'yı taklit hastalığı ortamış, maalesef bizim tertemiz ve hak olan dinimize, yüce İslam'a karşı kasıtlı bir bakış açısı olarak batılı ateist, deist, reformist gibi fitnebaz zehirler bizim coğrafyamıza taşınmıştır. Bu dönemde ise Avrupa sayısız felsefi cereyanlar halinde dine hücum halindeydi. Materyalizm, maddi yun, Ruhu ve bütün maneviyatı inkar ediyordu Maddeden başka bir varlık kabul etmiyordu Pozitivizm de benzer şekilde Tecrübe deneyle ispatlanamayan her şeyi reddediyordu Bunlara göre dinin toplamdaki yerini Akıl ve bilim alacaktı, almalıydı Darwinizm insanın tesadüfler neticesinde Hayvanlardan türedini ileri sürerek insanı bir hayvan olarak takdim ediyordu Sosyolojiye tesir eden sosyal Darwinizm’de dinleri toplumların evriminde geride kalmış bir merhale olarak addediyordu. Freudizm veya psikolojisi ise insanın bütün psikolojisini cinsi tatmin zaviyesinden değerlendiren sapık bir anlayıştı. Bu zehir dolu fitne rüzgarında Tevfik Fikret, Beşir Fuat, Hüseyin Cahit, Abdullah Cevdet ve emsalleri iftira çamurları atarak İslam'ı küçültmeye çalışan kitaplar, Şiirler, romanlar ve nice yalanlar yazdılar. müsteşliklerin İslam'a ve Hazreti Peygamber'e çamur atmaya çalışan kitaplarını Türkçe'ye tercüme ettiler. Mesela Tevfik Fikret'in Tarih Kadime Zeyl şiirinde dinsizlik propagandası yapmış, Şerate kitabı köhne diye hakaret etmiş, bir başka şiirinde de Haluk'un Amentüs adı altında alternatif bir Amentü yazmaya kalkmıştı. Onun bu şiirinde geçen bu topraklara ve milletine mensubiyetini reddetme manası taşıyan toprak vatanım, nevi beşer milletim ifadesi 2018'de İstanbul'da kurulan Deizm Derneği'nin slogan cümlesiyle hemen hemen aynıdır. Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpeye romanındaki din adamlarına karşı kasıtlı ve çirkin mantığı görmemek mümkün müdür? Yine Hüseyin Cahit Yalçın, Oriyantalist Leon Katani'nin İslam Tarihi adlı iftiralarla dolu kitabını, pozitivist Emil Durkheim'in din hayatının ibtidai şekilleri gibi çalışmalarını Türkçe'ye çevirdi, gazetelerde neşretti. Tevfik Fikret, Ahmet Rıza ve benzerleri, dinsizliği aşılayan pozitivist, materyalist, darwinist, psikanalist felsefelerinin Türkiye pazarlamacısı oldular. Aynı kişiler kurdukları siyasi fitne yuvalarıyla Osmanlı'nın sonuna getirilerken bu fikirleri sözde edebi nefsiyatları yanında marif vasıtasıyla muallimlere ve oradan da yeni nesillere de empoze ettiler. Bu nesillerin yetiştirdiği kap karanlık münevverler marifimize zehir saçtı. O devirden tevarisi olarak din düşmanlığı tavrı bazı akademik ve entel çevrelerde maalesef hala devam etmektedir. Bilimde Müslümanların hizmetleri. Bu bahsedilen dönemde Avrupa'da da ülkemizde de din ile bilim iki zıt şey gibi takdim edildi. Böylece bilime karşı iştihak duyan nesiller dinden soğutuldu. Halbuki tarih incelendiğinde bilim ve icatlar sahasında Müslümanların büyük hizmetleri görülecektir. Mesela cebir ilmi, sıfır ve rakamlar Müslümanlar tarafından bulunmuş ve Avrupa'ya Müslümanlar vasıtasıyla ulaşmıştır. Ekvator'un uzunluğunu Abbasi Halifesi Memun zamanında 786-833, Ahmet bin Musa ve kardeşleri birlikte Sincan'da ve Kufe'de yaptıkları ölçümler ve hesaplar sonucunda buçukluk bir yanılma ile 39.000 km olarak hesaplamışlardır. Matematikte Harizmi Kimya'da Cabir bin Hayyan, Mekanikte Ebul İz, İslamel Cezeri, Astronomide Fergani ve Battani, Tıpta i̇bn Sina gibi nice Müslüman dehalar ilim tarihinin çok mühim buluşlarına imza atmışlardır. Mesela coğrafyanın ilim haline gelmesini sağlayanlar da Müslümanlardır. Dünyanın pek çok ülkesini köşe bucak dolaşan Evliya Çelebi, 29 sene hiç durmadan bir katadan diyene yolculuk eden İbn-i Batuta'nın seyahatnameleri birer tarih ve coğrafya hazinesidir. Christophe Kolomb, Amerika'nın varlığını Müslümanlardan Özellikle İbn Rüşt'ün kitaplarından öğrendiğini kaydeder. Biruni asırlar önce Amerika'nın varlığından söz etmiş (973.48). Pir Reis kitabı Bahriye isimli eserinde Avrupa'nın haritasını çizmiştir. Ayrıca Pir Reis'in dünya haritası bugün dahi tarih ilminin çözemediği hadiselerden biridir. Bu haritada Grönland adası aslında uygun olarak üç parça halinde gösterilmektedir. Halbuki bu ancak insanoğlunun ayak ayak basması ile tespit edilebilmiş bir hakikattir. İdrisi 1100-1166 günümüzden 800 küsur sene önce zamanımızın dünya haritalarına benzer haritalar çizebilmiştir. Unutmamalı ki Kristof Kolomb, Magellan, Amerika Vespucci gibi batılı kaşiflerin çoğu eşkıya kimselerdir. Hakikaten bunlar Afrika'nın ve Amerika'nın mazlum insanların yıllarca sömüren köle yapan, öldüren harami ve hırsız eşkıyalardır. Asıl kaşifler ise İbni Batuta Evliya Çelebi ve emsalleri İslam şahsiyetleridir. Bunlar gittikleri her coğrafyadan dünyayı en güzel şekilde haberdar etmişlerdir. Bir başka ilim dalında tarih felsefesinin en seçkin simalarından olan İbni Hallün, sosyoloji ilminin kurucusu olarak anılmakta mukaddemesiyle bugün bile ilim dünyasına ışık tutmaktadır. Mimari denilince de dünyada ilk akla gelen muhteşem eserleriyle hala gönüllerde yaşayan Mimar Sinan'dır. Astronomide Uluğ Bey ve Ali Kuşu'nun kurdukları rastathaneler ve çıkardıkları gökyüzü haritaları ilim tarihinde öncü gayretlerdir. Maalesef günümüzde batıya karşı aşağılık kompleksiyle kaleme alınan İlme dair eserlerde bunlardan hiçbir şekilde bahsedilmez de daima ehli küfrün icatları öne çıkarılmaya çalışılır. Bu inkar batının nankörlüğünün tezahürdür. Kendi değerlerinden habersiz şark için ise bu gaflet aşağılık kompleksinin neticesidir. Halbuki batı ulaştığı terakki Müslümanların meydana getirdiği ilmi zenginliğe borçludur. Gerek Bağdat medeniyetinden kendilerine ulaşan bilgilerle, Gerek Haçlı Seferlerinde ve gerekse Endülüs Üniversitelerinde Batılılar ilmi gelişmelerle tanışmış ve ancak ondan sonra kendilerini geliştirebilmişlerdir. Merhum alim Fuat Sezgin, ömrünü bu hakikatin ispat ve beyanına vakfetmiş bir alim idi. Onun yaptığı çalışmalar göstermiştir ki, günümüzde Avrupa merkezi anlayışıyla matematiğin ilk kez tabiat ilimlerinde kullanılması, Roger Bacon'a optik ilminin ve fotoğraf makinesinin temeli olan karanlık odanın icadı da Levi Ben Gerson'a mal edilmektedir. Halbuki her ikisinde de öncelik İbni Heysem'e aittir. Trigonometrinin müstakil ilim olarak ithaf edilmektedir. Halbuki Nasiruddin Tuğsi'ye aittir. Güneş merkezli alem tasavvuru ilk olarak Kopernik ve Kepler'e isnat edilmektedir. Halbuki bu ilim adamları Endülüslü, Ezzerkali gibi alimlerin tesiri altındadırlar. Her sahada daha yüzlerce misal verilebilir. Buna mukabil ta 16. asırda dahi batının ilmi hakikatler karşısında taasubu şu seviyede değil. Müslüman alimlerinden tercüme edilen eserler sayesinde Avrupa'da astronomi ile alakalı hakikatler yayılmaya başlamıştı. Galileo de klisenin iddia ettiğinin aksine dünyanın döndüğünü söyledi. Bu sebeple Engizisyon Mahkemesi'ne verildi, idamı isteniyordu. Ömür boyu hapse mahkum edildi. Galileo cezadan kurtulmak için ifadesini değiştirdi. Kapıdan çıkarken arkadaşlara şöyle demekten kendini alamadı. Ben dönmüyor desem de dünya dönüyor. Dolayısıyla... İlmi ve fenli terakki hususunda da Müslümanların kompleks duymalarını gerektirecek bir sebep yoktur. Bir misal olarak Avrupa'nın en önemli mütefekkilleri olan Thomas Aquinas, Pascal, Descartes ve David Hume düşünce sistemlerini oluştururken İmam Gazali'nin eserlerinden istifade etmişlerdir. Bütün bu gerçeklerin unutturulduğu son yıllarda ise televizyon ve internetin bütün evleri ve bütün telefonları istila eden zararlı yayınları da bu cereyanların müzik, sinema, reklam ve modalarda kullanarak her yere sızmasına sebebiyet vermiştir. Bu keşmekeş içinde insanımızın imanı İslam düşmanı taarruzlarına hedef olmuştur. Bunlardan biri de deizmidir.